0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig auf die nächsten Minuten, die ich, naja, in Anführungszeichen mit dir verbringen darf oder du mit mir. Ja, in diesem Podcast geht es immer um vier Bausteine: um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und dieser Podcast hat nur ein einziges Ziel dass dein Leben durch einen gesunden, schlanken, vitalen Körper und vor allen Dingen eben auch gesunden Geist einfach schöner wird. Ja, und heute möchte ich mit dir über Irrtümer sprechen. Und zwar zu einem Thema, was mir unglaublich viel Spaß macht, nämlich zu dem Thema Bewegung und Fitness. Und ich war gerade in den letzten Wochen auch ganz, ganz, ganz viel unterwegs, und da habe ich bei einer ganz, ganz tollen Online-Kampagne auch mitgemacht und da hat mich die Redakteurin gefragt, sagen Sie mal, Frau Hart, können Sie sich einfach mal da reinfühlen, auf was könnten Sie überhaupt nicht mehr verzichten in Ihrem Leben, was glauben Sie? Und ja, neben Meditation und gesunder Ernährung ist es auch ganz, ganz, ganz klar das Thema Bewegung. Also ich nehme überall meine Laufschuhe mit und überall mache ich meine Übungen bei Wind und Wetter. Und gerade bei meinem letzten Intensivseminar vor ein paar Wochen habe ich auch davon berichtet, weil ich natürlich es liebe, mich mit den Teilnehmern so intensiv wie möglich auch mal ja zu unterhalten in den Pausen oder wenn man auch mal beim Essen Zeit hat. Und die meisten, die fangen nach solchen Intensivseminaren an, sich wieder vorzunehmen, Sport zu machen. Und da habe ich so drüber nachgedacht, dass ich mich gar nicht erinnern kann. Wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, wie lange es her ist, dass ich weniger als vier bis fünf Mal in der Woche Sport gemacht habe. Also es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, weil es zu meinem Leben dazugehört. Und deswegen möchte ich heute mit dir auch über die fünf größten fitness sprechen. Also diese Märchen, die da draußen rumkursieren zu dem Thema Fitness. Und es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viel mehr Irrtümer als die, die ich heute hier in diesem Podcast aufzeige. Aber ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht ähm, von den Fragen, die mir immer gestellt werden. Und ich denke, das passt auch richtig, richtig gut vielleicht auch zu dem, was du dir schon als Frage zu dem Thema Fitness gestellt hast. Und was immer wieder kommt, immer wieder, ist, dass Menschen zu mir sagen, sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel am Bauch abnehmen möchte und ich trainiere jetzt meinen Bauch ganz, ganz, ganz ordentlich, Funktioniert das dann auch? Also diese Idee, die da sich hinter verbirgt, ist, wenn du ganz viel deinen Bauchmuskel trainierst, dann nimmst du auch am Bauch ab. Ja, schön wär's, kann ich dazu nur sagen. Nein, das ist nicht so, denn dein Körper, der hat ja nicht das im Kopf, was du im Kopf hast. Ja, der Körper hat so seine Reserven überall gespeichert. Bei dem einen ist es ein bisschen mehr am Po, bei dem anderen ein bisschen mehr am Bauch, bei dem anderen verteilt sich das über den ganzen Körper. Und er nimmt sich das da weg, im ersten Schritt, wo es für deinen Körper so ein bisschen am unwichtigsten ist. Und das ganz güldene Speicherfett, also das, was am tiefsten irgendwo geparkt, versteckt und sich hartnäckig über viele Jahre schon eingespeichert hat, da geht er am wenigsten dran. Und zwar erst ganz, 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 ganz zum Schluss. Und du kannst jetzt deinen Bauchmuskel so viel trainieren, wie du willst. Das ist super aber du wirst deswegen am Bauch nicht schmaler. Im Gegenteil, die meisten nehmen dann an Muskelmasse zu und wenn das Fett oben drüber bleibt, wird der Umfang auch steigen. Das heißt nicht, dass du jetzt weniger trainieren sollst, das heißt nur, dass der ausschlaggebende Faktor dein Stoffwechsel ist und die Bewegung. Das heißt, wenn du einen gesunden Fettstoffwechsel aufbaust, dann wirst du auch am Bauch schlanker. Und das dauert dann natürlich ein bisschen mehr, aber... Du wirst auf jeden Fall dann schlanker. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass du auf jeden Fall deine Bauchmuskulatur trainieren solltest. Also das jetzt nicht irgendwie einen Haken dran machen und sagen, na, die Kerstin hat gesagt, das bringt ja nichts. Nein, 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 nein. <lacht> ist nur wichtig, dass der Stoffwechsel eben über das Gesamtpaket abläuft. Eben nicht nur über das Trainieren von einzelnen Muskeln. Dieses zweite Märchen oder so ein Irrtum ist dann auch, dass die Fettverbrennung erst nach 30 Minuten beginnt. Das kommt immer noch durch ich kann mich entsinnen, dass so in meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, war das noch so ein Mythos, den habe ich sogar noch gelernt und das ist total falsch, auch völlig überholt. Und um dich da mal aufzuklären, du beginnst auch als untrainierter Sportler, ja, <lacht> wenn du Sportler werden willst, ähm, beginnst du ab der ersten Minute, wirklich ab der ersten Minute, Kohlenhydrate und Fette zu verbrennen, doch je besser dein Fettstoffwechsel funktioniert, und das ist natürlich auch ein Faktor, der über die Ernährung ganz klar gesteuert werden kann. Das heißt, ist der Körper wieder imstande, aus körpereigenem Speicherfett genügend Energie bereitzustellen, wenn er das gelernt hat, dann wird der Anteil deiner Fettverbrennung, also wie viel Fett du schlussendlich beim Training verbrauchst, natürlich auch prozentual ansteigen, vorausgesetzt, du hast genügend Luft zur Verfügung und vor allen Dingen genügend, also Sauerstoff, ganz klar, ist ja Luft. Das heißt, wenn du natürlich da rumrennst wie ein Gestörter und machst dann Intervallläufe, dann funktioniert das nicht. Also von der ersten Minute an verbrennst du Fett, aber je besser dein Fettstoffwechsel, desto mehr Fett kann dein Körper auch schlussendlich verbrennen. Und du brauchst natürlich auch eine tiefe Atmung und eine gute Sauerstoffsättigung. Ein weiterer Irrglaube ist natürlich auch, dass diejenigen, die ordentlich viel Muskelkater haben, dann auch so richtig viel Muskulatur aufbauen. Also ich mag ja Muskelkater überhaupt nicht. Und ganz früher in der Zeit, wo ich ganz, ganz, ganz viel Training eben auch noch unterrichtet habe und habe dann eben auch in meinen Einzelcoachings vor vielen, vielen Jahren mit den Menschen auch gearbeitet, dann war auch immer dieses Thema, oh, es muss so richtig wehtun, ja, der Muskelkater muss danach so richtig doll entstehen, damit das auch was bringt. Also wenn du so darauf stehst, dass du danach Muskelkater hast, ist das schön, aber das heißt nicht, dass du in dem Moment die Muskulatur ordentlich aufbaust oder dass danach der extreme Muskelzuwachs entsteht, denn Muskelkater ist nichts anderes als Myofibrillenrisse. Also das sind kleine Muskelfaserrisse und die entstehen oft durch ungewohnte Belastungen. Also wenn ich zum Beispiel bei meiner Mama bin in Berchtesgaden und ich bin dann mal auf irgendeinem so Berg unterwegs und hoch geht das noch, aber wenn ich Bergabläufe mache, also so ein bis zwei Stunden den Berg runterlaufe, dann ist mein Wunderwerk, mein Körper, das nicht gewöhnt. Und das sind die sogenannten exzentrischen Bewegungen, also mit der Schwerkraft nach unten. Dann habe ich einen Muskelkater im Hintern. Und ich kann dir sagen, in meinem Hintern steckt so viel Training. <lacht> da kriege ich Muskelkater. Ja, also das heißt bei ungewohnten Geschichten oder bei diesen Stops. Also wenn Menschen lange kein Tennis mehr gespielt haben, dann entstehen auch diese myofibrillenrisse, Das sind diese Stops oder beim Squash spielen zum Beispiel. Also bei ungewohnten Belastungen und Übungen. Und ich habe da noch eine Geschichte im Kopf. Also ich kann weder Skifahren noch Wasserski fahren. Aber ich kann mich noch gut an einen guten Freund von uns erinnern. Der hat so ein winziges kleines Motorbootchen auf Mallorca und sagte: Komm, Kerstin, willst du mal Wasserski probieren? Und ich sage, ja klar, warum nicht? Ich probiere immer alles aus. Halleluja! Also. Das erste Problem war mal, dass ich mit meinem Hintern nicht aus dem Wasser rausgekommen bin. Aber ich hatte so einen Muskelkater in den Armen, weil ich hing halt an diesen komischen Seilen und ich kam einfach mit meinem Hintern nicht aus dem Wasser raus. Ich hatte so einen Muskelkater und zwar eine Woche lang in den Armen. Es war wirklich ein Albtraum. Und das Gleiche passiert mir auch immer im Urlaub, wenn ich da mal wieder reiten gehe. Ich glaube, ich kann ganz gut reiten. Ich hatte viele Jahre ein Pflegepferd. Und also früher, wenn ich dann im Urlaub bin und reite mal wieder, gebe ich natürlich auch Vollgas. Dann habe ich dann so eine Rakete unter mir, also in der Hoffnung, ich habe eine unter mir. Und dann habe ich einen Muskelkater, weil mein Körper das eben viele, viele, viele Monate, vielleicht auch Jahre einfach nicht gewohnt ist zu tun. Das hat aber damit nichts zu tun, dass danach der Muskel ordentlich wächst. Wenn du möchtest, dass der Muskel wächst, dann musst du eben andere Reize setzen. Aber das hat eben nichts mit Muskelkater zu tun. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja Kerstin, in dem Moment, wo ich mich direkt nach einem anstrengenden Training dehne, bekomme ich auch keinen Muskelkater. Das stimmt auch nicht, denn Dehnen ist super gesund und ist auch wichtig, damit die Muskulatur flexibel bleibt, damit der Muskelstoffwechsel gut funktioniert und ein geschmeidiger Körper, also wo eben auch die Meridiane, die Muskulatur gut gedehnt ist, ist immer gesünder um eben auch diesen sogenannten muskulären Disbalancen, also dass die einen zu kurz werden, die anderen, die werden zu schwach, eben vorzubeugen. Aber das heißt eben nicht, dass in dem Moment, wenn du dich dehnst, du keinen Muskelkater hast, weil, wie ich es gesagt habe, eben Muskelkater sind ja einfach nur kleine Risse, die durch ungewohnte oder andere Bewegungen eben stattfinden. Und da gibt es so viele, die auch immer sagen, ja, also wenn ich jetzt mal richtig reinhaue, ne, so viel bringt viel, so auf der Kraftbank, dann ist es der schnellste Weg zu dem mega athletischen Body. Ja, das kommt erstmal darauf an, was du magst. Ich stehe ja nicht auf diese ganz dicken Muskeln, das muss man ja mögen. Ich stehe eher so auf diese athletischen Körper, ja, die eben knackig sind, die eben gut aussehen und die eben auch noch richtig flexibel sind. Ja, also ich finde, wie heißen diese Filme? Oh Gott, das hätte ich ja mal recherchieren sollen vor diesem Podcast, ja also wo diese athletischen ja Menschen eben auch unglaublich dehnfähig sind. Also ein bisschen wie bei den Shaolin-Menschen, das finde ich total sexy, das finde ich total schön. Ja, Und wenn du jetzt auf der Handelbank eben so ein bisschen viel ist viel praktizierst, dann ist das sicherlich ein Weg, um sehr viel dicke Muskulatur aufzubauen. Aber wenn du einen athletischen Körper haben möchtest, und das ist wie gesagt Geschmackssache, dann darfst du natürlich auch ganz viele Varianten einbauen. Athletischen Körper bekommst du eben auch durch unterschiedliche Wiederholungszahlen. Und da gibt es bei uns Sportwissenschaftlern so ein Credo, wenn du alle vier bis sechs Wochen deine Wiederholungszahlen veränderst und ganz viele neue Kombinationen trainierst, und das ist dieses sogenannte Functional Training, und das, was ich so praktiziere mit meinen eigenen Übungen, die ich immer wieder neu entwerfe und kreiere, um über was Neues zu machen, dann fängst du an, eben auch die kleinen Muskelgruppen mit zu trainieren. Und hast du nicht nur einen Bombenstoffwechsel, sondern es macht Spaß, es sieht toll aus und das gibt eben auch einen super, super athletischen Körper, ja. Und dann gibt es Menschen, die sagen, Kerstin, muss ich denn ganz viele Proteinshakes trinken, damit ich viel Kraft aufbaue, ja. Das ist total falsch, ja, denn Eiweiß zu trinken als solches macht ja noch gar nichts. Also ich sehe dann ganz oft auch diese Kraftsportler noch vor mir, wo ich ganz, ganz, ganz früher während meinem Studium auf der Trainingsfläche gearbeitet habe. Ich habe ja irgendwie früher alles gemacht, ne, ich habe in der Gastronomie gearbeitet, bei Agenturen gearbeitet, immer um mir nebenbei Geld zu verdienen und habe natürlich neben Ernährungsberatung auch auf der Trainingsfläche gearbeitet, denn ich habe ja Trainerlizenzen A, B, ich habe ja alles in allen Variationen. Und wenn ich dann so im Freihandelbereich gestanden habe und habe so den Jungs zugeschaut, und vielleicht kannst du das so ein bisschen dir vorstellen, da haben die natürlich auch immer gedacht, was will dieses blonde Mäuschen mir da erzählen? Weil die sind ja auch so unter sich, die Freihandeltrainer, äh, Training, Trainingsleistenden <lacht> so rum. Und die haben sich da immer ein Eiweißschick reingeprügelt. Das ist okay. Also du brauchst Eiweiß, damit du Muskulatur aufbaust, das ist gar keine Frage, aber mehr als 30 Gramm kannst du ohnehin nicht aufnehmen und du musst schon einen ordentlichen Reiz gesetzt haben, das heißt, du musst schon ganz schön ordentlich deine Muskulatur über Maximalkraft oder eben bestimmte Übungsprogramme ausgelastet haben. Damit dein Körper dann auch schlussendlich diese Proteinshakes ja benutzen kann, um diese verletzte Muskulatur dann im besten Fall auch zu reparieren. Und ähm, dann macht das auch wirklich Sinn. Aber nur durch Proteinshakes mit ein bisschen Training wirst du keine Muskulatur aufbauen. Also es ist ohnehin so, dass dieser übermäßige Verzehr von gerade tierischen Proteinen ja alles andere als gesund ist. Also protein ja, aber trainiere auch im Vorfeld ordentlich, damit sich das auch lohnt. Und denk dran, mehr als 30 Gramm kannst du ohnehin nicht aufnehmen. Das wissen im Übrigen auch ganz, ganz wenig Menschen. Ja, und dann dieses viel bringt viel, dieses permanente Trainieren, am besten jeden Tag, das funktioniert auch nicht. Also wir Leistungssportler, und ich sage schon wir Leistungssportler, um Gottes Willen, nein. Wir Trainingswissenschaftler, ja, also die Profis, die nennen das Superkompensation, weil ich bin ja kein Leistungssportler. Also wir nennen das Superkompensation. Das heißt, erst dann baust du wirklich in der Ruhephase, ja, also in der Phase, wo dein Körper sich entspannt, nach einem ordentlichen Trainingsreiz überhaupt erst Muskulatur oder eine gute Ausdauer auf. Das heißt, du brauchst die Regeneration, diese Kombination aus Belastung und eben Regeneration, damit du eben auch schlussendlich in der Ruhephase die Muskeln aufbauen kannst. Und ich kann mich auch da noch gut an mein Sportstudium erinnern. Ich habe ja Sport und Ernährung studiert, falls du es nicht weißt, und dann ganz viele Ausbildungen gemacht. Erst später im mentalen Bereich, in der Stresskompensation. Und während meines Sportstudiums weiß ich das noch. Ich hatte ja super viel Sport. Dann bin ich noch in den Campus gerannt und habe ja noch Ernährung studiert. Habe noch in der Gastronomie gearbeitet, habe dann noch nebenbei... Kurse gegeben und so weiter, ich war eigentlich nur im Übertraining, nur. Also ich war A, völlig übersäuert und B, auch nur im Übertraining. Da baust du keine Muskulatur und eine gute Ausdauer mehr auf, weil der Körper eigentlich die ganze Zeit am Limit ist und er kommt einfach nicht mehr in diese Erholungsphase rein. Also viel bringt dir nicht viel, sondern du brauchst immer dann, wenn du trainiert hast, eben auch eine Erholungsphase. Ja, und was auch ganz viele mir immer wieder gesagt haben, noch heute noch sagen und mir die Frage stellen, sag mal, mein Training bringt ja gar nichts, weil auf meiner Waage passiert ja nichts. Ja, weißt du, deine Waage, die gibt dir ja auch nie wieder, nie, wie du aussiehst, sondern nur, wie viel du wiegst. Und wenn du dir so eine Sahnetorte vorstellst, ein Kilo und ein Kilo Marmorkuchen, dann wiegt beides ein Kilo und beides sieht komplett anders aus. Und die Frage ist natürlich, willst du Sahnetorte sein oder Marmorkuchen? Ja, also ich finde Marmorkuchen netter, schöner und sexier, ne? kann man das so sagen? Ja, und Muskulatur wiegt einfach mehr. Und wenn du jetzt noch deine Ernährung umstellst und fängst an, deinen Fettstoffwechsel zu trainieren und du fängst an, dein Training, und ich sag jetzt mal vier bis fünf Mal der Woche, einen schönen Trainingsplan zu praktizieren, nicht zu viel, nicht zu wenig, mit guten Reizen, dann geht das gar nicht anders und dann wirst du eben auch abnehmen. Du wirst nicht aussehen wie ein Hungerhaken und wirst nicht knochendünn sein, aber du wirst ein wunderschönes, ich sag jetzt mal, Wohlfühlgewicht erreichen. Und ich sag jetzt mal, das ist so ein, so ein schöner durchtrainierter Körper, der eben auch gut aussieht, der ist in meiner Welt auch viel, viel schöner, als knochendürr zu sein und ähm, ja, also ist zumindest meine Meinung. Also die Waage sagt noch lange nichts darüber aus, wie du schlussendlich aussiehst. Ja, und ich könnte dir jetzt noch ganz, ganz viele von diesen ganzen ja, Fitness-Irrtümern oder bewegungs mit auf den Weg geben, aber ich habe einfach mal gesucht und hoffe, da war was dabei, was auch für dich spannend ist, was du dich immer schon mal gefragt hast. Und weißt du, dieses ganze Thema Bewegung darf richtig viel Spaß machen und solltest du jetzt zu denjenigen gehören, die sagen, ach ja, mit Corona und Co und hm, ich müsste immer wieder mehr tun, dann mach's einfach, denn dein Körper hat es verdient. Und weißt du was, Bewegung ist wie atmen. Das tut richtig gut, wenn du einfach mal wieder den Weg mit deinen Sportschuhen raus in den Wald gefunden hast und hast dich mal ein bisschen dran gewöhnt. Und mein Tipp von mir, bleib einfach mal am Ball. Mach mal so einen kleinen Deal mit dir aus, sechs Wochen lang, jeden Tag. <lacht> Stell dir die Sportschuhe schon hin, kauf dir so einen kleinen, ja, so einen Terroristen am Handgelenk, ähm, also so eine Fitnessuhr, die dir dann auch gut zuredet, wenn du zu wenig gemacht hast und erinnert dich dran. Ich habe ja mehrere Uhren, ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz tolle von der Fitbit, die liebe ich auch im Übrigen sehr, die brummt dann eben auch und die erzählt mir, pass mal auf, du musst jetzt, keine Ahnung, dich noch dehnen, du musst mehr Krafttraining machen, wie auch immer. Hol dir diese kleine Motivation und fang an, dein Wunderwerk Körper zu bewegen. Und wenn du das mit viel Freude machst und beginnst und machst mal so einen kleinen Deal mit dir, dann darfst du in deinem Tempo vorgehen und dann wird dein Körper noch schöner, du wirst noch schlanker, du wirst noch gesünder und vor allen Dingen kommst du auch in ein vegetatives Gleichgewicht. Und das finde ich Natürlich auch ganz besonders gut, weil die meisten Menschen sind ja heutzutage extrem im Stress. Und das nicht nur durch Corona, sondern weil sie auch einfach viel zu viel im Kopf haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren und konnte dich ein bisschen aufklären zu den größten Fitness- oder Bewegungsirrtümern. Schreib mir, wie dir der Podcast gefallen hat und besuche mich gerne auf Instagram. Da siehst du auch mal. Wenn du Lust hast, was ich da so alles mache mit Bewegung, da filme ich mich nämlich auch öfter mal in den sogenannten Instagram-Stories. <lacht> Dann siehst du mich mal beim Laufen oder beim Trainieren und vielleicht motiviert dich das ja auch. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen nur das Aller, Aller, Allerbeste. Viel Spaß beim Sport, bei der Bewegung und denk immer dran, das Leben darf schön sein, wenn du es eben auch zulässt. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.